0: Hola, continuamos con el estudio de la historia de la iglesia. Veremos la iglesia medieval, cuarta parte, las cruzadas. Otro gran movimiento en la Edad Media, bajo la inspiración y bajo el mando de la iglesia, fueron las cruzadas, que principaron al final del siglo XI y continuaron por casi 300 años, desde el siglo IV en adelante. Aún hasta el tiempo actual, similitudes han hecho peregrinaciones hasta la Tierra Santa. El número de peregrinos aumentó considerablemente como en el año 1000 después de Cristo, cuando se esperaba casi universalmente el fin del mundo y la venida de Cristo. Y aún después, cuando esos acontecimientos no ocurrieron, las peregrinaciones continuaron. Al principio, eran favorecidos por los gobernantes musulmanes de Palestina. Pero más tarde, los peregrinos sufrieron opresión, robo y algunas veces la muerte. Al mismo tiempo, el debilitado Imperio Oriental estaba amenazado por los maometanos, y el emperador Alejo le pidió al Papa Urbano II que trajese a los guerreros de Europa para su ayuda. Surgió el espíritu por toda Europa de libertad, la tierra santa del dominio maometano. Y de este impulso resultaron las cruzadas. Las cruzadas principales fueron ocho en número, además de muchas otras expediciones de menor importancia a las que se les dio este nombre. La primera cruzada fue proclamada por el Papa Urbano II en el año 1095 Cristo en el concilio de Clermont donde la multitud de caballeros tomaron la cruz como insignia y se alistaron en contra de los sarracenos. Antes de que la expedición principal fuese completamente organizada, un monje llamado Pedro el ermitaño convocó a una multitud indisciplinada que se dice haber sido de 40.000 personas y la condujo al oriente esperando ayuda milagrosa su desprovisto y desorganizado populacho fracasó. Muchos de sus miembros fueron hechos esclavos y otros muertos, pero la primera cruzada verdadera fue emprendida por 275 mil de los mejores guerreros de todo país de Europa, conducida por Godofredo de Bouillon y otros jefes. Después de muchos contratiempos, principalmente por falta de disciplina y disensión entre los dirigentes, tuvieron finalmente éxito en tomar la ciudad de Jerusalén y casi toda Palestina en el año 1099. Establecieron un reino sobre principios feudales y como Godofredo rehusó el nombre de rey. Fue hecho barón y defensor del Santo Sepulcro a la muerte de Godofredo su hermano Balduino asumió el título de rey y el reino de Jerusalén duró hasta el año 1187 d.C. aunque constantemente en una condición precaria por estar rodeado por todos lados por el imperio sazaceno excepto por el lado del mar y por estar muy distante de sus aliados naturales de Europa. La Segunda Cruzada fue convocada por las noticias de que los sasacenos estaban conquistando las provincias situadas a poca distancia del reino de Jerusalén, amenazando la ciudad misma. Bajo la predicación de San Bernardo de Claibourg, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania condujeron un gran ejército para socorrer los lugares santos. Sufrieron muchas derrotas, pero finalmente llegaron a la ciudad. No pudieron recuperar el territorio perdido, pero sí postergaron por una generación la caída final del reino. En el año 1187 después de Cristo, Jerusalén fue reconquistada por los sarracenos bajo Saladino, y el reino de Jerusalén llegó a su fin, aunque el mero título Rey de Jerusalén se siguió usando por mucho tiempo después. La caída de la ciudad despertó a Europa la Tercera Cruzada, llevada en el año 1189 al 1191, que fue conducida por tres soberanos prominentes, Federico Barba Roja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo I llamado así Corazón de León de Inglaterra. Pero Federico, el mejor general y estadista, se ahogó y los dos reyes restantes se disgustaron. Felipe Augusto se fue a su patria y todo el valor de Ricardo no fue suficiente para llevar su ejército hasta Jerusalén. Pero concertó un tratado de Solidiño, por medio del cual los peregrinos cristianos obtuvieron el derecho de visitar el santo sepulcro sin ser molestados. La cuarta cruzada, llevado entre los años 1195 a 1197 d.C., fue peor que un fracaso, porque al fin trajo gran perjuicio a la iglesia cristiana. Los cruzados des desistieron de su propósito de ganar la Tierra Santa, e hicieron guerra a Constantinopla. La capturaron, saquearon y establecieron sus propios gobiernos sobre el Imperio Griego, que duró 50 años, y dejaron ese Imperio tan indefenso, que simplemente era un insignificante baluarte en contra del creciente poder de los turcos. Zaza no civilizada, que siguió a los sasacenos como el poder dominante maometano después de la terminación del periodo de las cruzadas. La quinta cruzada, llevada entre los años 1228 al 1229 después de Cristo, fue realizada por Juan de Briene, rey de Jerusalén y por Andrés II, rey de Hungría. Los cristianos monarcas atacaron sin resultado a los sasacenos en Egipto y Siria. En la Sexta Cruzada, llevada a cabo entre los años 1248 al 1254 después de Cristo, el emperador Federico II, aunque excomulgado por el Papa, condujo un ejército a Palestina y obtuvo un tratado por el cual Jerusalén, Jaffa, Belén y Nazaret fueron cedidas a los cristianos y como ningún eclesiástico romano le coronaría, estando bajo la expulsión papal, Federico se coronó a sí mismo rey de Jerusalén. Por este hecho, el título rey de Jerusalén fue usado por todos los emperadores germanos y después de los de Austria hasta el año 1835 después de Cristo. Pero por el disgusto entre el papa y el emperador, los resultados de las cruzadas se perdieron jerusalén fue tomada de nuevo por los maometanos en el año 1244 después de cristo y desde entonces ha permanecido bajo su dominio la séptima cruzada llevada entre los años 1270 al 1291 después de cristo fue emprendida por Luis IX de Francia, conocido como San Luis. Invadió por el camino de Egipto y aunque al principio tuvo éxito, fue derrotado y hecho prisionero por los maometanos. Fue rescatado por un gran precio y fue a Palestina, permaneciendo allá hasta el año 1252, cuando la muerte de su madre, a quien había dejado como regenta, le obligó a regresar a Francia. La octava cruzada, llevada entre los años 1270 al 72, estuvo también bajo la dirección de Luis IX, unido con el príncipe Eduardo Plantagenet de Inglaterra, después rey Eduardo I. La ruta escogida fue de nuevo por África. Pero Luis murió en Túnez. Su hijo hizo la paz y Eduardo regresó a Inglaterra a ocupar el trono. Así es que esta, considerada generalmente como la última cruzada, fracasó completamente. Hubo cruzadas de menor importancia, pero ninguna merece mención especial. En efecto, desde el año 1270 en adelante, cualquier guerra emprendida en favor de la iglesia fue llamada una cruzada, aún en contra de los herejes en países cristianos. Las cruzadas fracasaron en libertar la tierra santa del dominio de los maometanos y mirando retrospectivamente a ese periodo pronto podremos ver las causas de su fracaso. Se notará un hecho en la historia de cada cruzada. Los reyes y príncipes que conducían el movimiento estaban perpetuamente en discordia. Cada jefe estaba más preocupado por sus propios intereses que de la causa común. Todos se envidiaban los unos a los otros, y temerosos de que el éxito pudiese promover la influencia o fama de su rival. En contra del esfuerzo dividido y a medias de los cruzados, estaba un pueblo unido, valiente, una raza siempre intrépida, en la guerra y bajo el dominio absoluto de un comandante, ya fuese califa o sultán. Pero una causa más profunda del fracaso fue la falta de un estadista entre estos jefes. No poseían una visión amplia y trascendente, todo lo que buscaban eran los resultados inmediatos. No comprendían que para fundar y mantener un reino en Palestina, a mil millas de su propio país, se requería una comunicación constante con la Europa Occidental. Una fuerte base de provisión y refuerzo continuo. La conquista de la tierra era una instrucción, no una liberación. La gente de Palestina estaba prácticamente esclavizada por los cruzados. Como esclavos eran obligados a construir castillos, fortalezas, palacios para sus odiados amos, y daban la bienvenida el retorno de sus primitivos gobernantes musulmanes, porque aunque su yugo había sido pesado, era más ligero que el de los reyes cristianos de Jerusalén. Sin embargo, a pesar del fracaso de mantener un reino cristiano en Palestina, Europa obtuvo ciertos buenos resultados de las cruzadas. Después de las cruzadas, los peregrinos eran protegidos por los gobiernos turcos y la persecución cesó. En efecto, la tierra prosperó más y las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén aumentaron en población y en riqueza por causa del oleaje de peregrinos que llegaban a Palestina, bajo garantías de seguridad de los gobernantes turcos. Después de las cruzadas las agresiones musulmanas en europa fueron reprimidas la experiencia de esos siglos despertó a europa al peligro del islamismo los españoles se atrevieron a hacer guerra contra los moros que tenían la mitad de la península bajo fernando isabel los españoles en el año 1492 subyugaron el reino moro y expulsaron a los maometanos del país en la frontera este de europa polonia y austria estaban alerta y en el año 1683 hicieron retroceder la marea de invasión turca en una gran batalla ganada cerca de la ciudad de viena esta victoria marcó el principio de la decadencia del poder del imperio turco otros resultados de las cruzadas fue un conocimiento mejor de las naciones entre sí. No solamente los gobernantes y jefes, sino los caballeros inferiores y aún los soldados de los diferentes países empezaron a conocerse los unos a los otros y a reconocer los intereses comunes. Entre las naciones surgió un mutuo respeto y se concertaron alianzas. Las cruzadas contribuyeron grandemente al desarrollo de la Europa moderna. Las cruzadas dieron un gran impulso al comercio, la demanda de mercancía de toda clase, armas, provisiones y naves. Aumentó la industria y el comercio. Los cruzados trajeron a Europa un conocimiento de las riquezas del oriente. Sus alfombras, sedas, joyas y el comercio se desarrolló por toda Europa occidental. Los mercaderes se enriquecieron surgió una clase media entre los señores y los vasallos las ciudades progresaron y acrecentaron su poder y los castillos comenzaron a perder la ascendencia que tenían sobre ellas en los siglos siguientes las ciudades llegaron a ser centros de libertad y de reforma sacudiendo el dominio arbitrario tanto de príncipes como de prelados el poder eclesiástico fue aumentando al principio grandemente por las cruzadas las guerras eran convocadas por la iglesia que de esta manera mostraba su dominio sobre príncipes y naciones además la iglesia compraba tierras o adelantaba dinero a los cruzados quienes tenían que ofrecer sus tierras como garantía fue así que la iglesia aumentaba considerablemente sus posesiones en toda europa y en la ausencia de gobernantes temporales los obispos y los papas ganaban dominio pero al final la vasta riqueza la arrogante ambición de los clérigos y el uso sin escrúpulo que hacían del poder despertó el descontento y ayudó a preparar el camino para el cercano levantamiento contra la iglesia católico romana en las reformas